0: UOL Entrevista. Aqui você ouve na íntegra as entrevistas feitas por repórteres do UOL com artistas, políticos, empresários e muita gente interessante. Olá, bom dia. Agora são 10 horas e 1 minuto. Estamos ao vivo aqui no canal UOL para mais um UOL Entrevista. Como você já sabe, aqui é um espaço de reflexão e conversa com personalidades que são notícia no nosso país. José Eduardo Cardoso é professor do Centro Universitário de Brasília, docente, mestre em Direito pela PUC e doutorando pela Universidade de Salamanca, na Espanha. Sua vida política começa no movimento estudantil. Se filiou ao PT em 1980 e, aos 28 anos, ocupou seu primeiro cargo público como secretário municipal da gestão de Erundina. Foi eleito vereador por dois mandatos e presidiu a CPI da Máfia dos Fiscais. Como deputado federal, também por duas legislaturas, foi relator do projeto da Lei da Ficha Limpa. Em 2016, já sob a pressão da Lava Jato e também do próprio partido, Cardoso deixou o comando da pasta e assumiu a Advocacia-Geral da União e permaneceu na função até o impeachment de Dilma Rousseff. Depois de sair do governo, seguiu defendendo Dilma como advogado particular. Na semana passada, Cardoso assinou um manifesto pela democracia ao lado de outros ex-ministros da Justiça para defender o Supremo Tribunal Federal, que vem frequentemente sendo atacado pelo presidente Jair Bolsonaro. E comigo nessa conversa com o ex-ministro José Eduardo Cardoso estão Josias de Souza e Carla Araújo, em primeiro lugar. Bom dia, ministro. Muito obrigada por atender o convite do UOL.
1: Bom dia. Eu que agradeço o convite, a honra e a oportunidade de estar aqui com vocês nessa manhã.
0: Bom dia, Carla. Seja bem-vinda mais uma vez ao UOL Entrevista. Bom dia, Fabíola.
2: Bom dia, Josias. Bom dia, ministro. O prazer é meu. Bom dia, Josias, mais uma vez. Bom
3: dia, Fabiola, Carla. Bom dia, ministro. Prazer em tê-lo aqui.
0: Ministro, vamos começar Prazer. falando sobre impeachment, porque o senhor já até revelou né, que foi o pior momento da sua vida, o impeachment de Dilma Rousseff. É, o pior momento que o senhor já atravessou na sua vida. E, nesse momento, o assunto volta à tona. São mais de 130, 40, a gente nem sabe mais quantos pedidos de impeachment estão parados lá na Câmara dos Deputados contra o presidente Jair Bolsonaro. Queria uma análise sua, primeiro, sobre se há realmente razão para o afastamento do presidente Bolsonaro e qual é o paralelo que o senhor faz entre o impeachment de Dilma e o pedido de impeachment de Bolsonaro.
1: É, Vejam, o impeachment ele é, obviamente, um instituto que está previsto no texto funcional. É, a grande questão é como ele se qualifica e como ele deve ser avaliado em concreto do ponto de vista jurídico e do ponto de vista político. Nós vivemos um sistema presidencialista, nós vivemos um sistema parlamentarista, em que basta um presidente perder a maioria do parlamento para que o governo caia, ou, perdão, que o primeiro-ministro caia, que o governo caia, não o presidente, não o chefe de Estado. Aqui, no presidencialismo que nós temos, que nós vivemos a partir do modelo estadunidense, nós temos uma situação em que é necessário a ocorrência indiscutível de um ato ilícito, grave, doloso, que a partir da sua demonstração implique uma avaliação política da impossibilidade do presidente da República permanecendo no No caso de Dilma Rousseff, eu afirmei como advogado, como defensor daquele governo, e hoje afirmo com absoluta tranquilidade que não existia o ato ilícito qualificador do chamado crime de responsabilidade. O governo perdeu a maioria do Congresso? Perdeu. Nós tínhamos uma crise de popularidade? Tínhamos. Nós tínhamos uma crise econômica? Tínhamos. Mas o crime de responsabilidade, que seja o não existia. Existiram pretextos retóricos, jurídicos, e falavam de meras situações que os governos anteriores haviam feito, particularmente naquilo que foi identificado como fator de impeachment, que são os inícios de 2015, os decretos e a tais das pedaladas fiscais, que, a meu ver, não autorizavam o processo de impeachment. Por isso eu me senti muito livre para durante a defesa de dizer que aquilo implicava uma ruptura da da Constituição, aquilo implicava um rompimento da institucionalidade portanto, aquilo que nós chamamos de golpe. Não um golpe nas ruas, não um golpe de tanques, de armas, mas um golpe parlamentar que sempre acontecerá quando um governo legitimamente, é, legitimamente eleito é destituído é, por força de comportamentos que estão contrários à Constituição. É a minha convicção, é a minha convicção. E acho que, a partir daí... A dimensão do pragmatismo ofensivo da democracia acabou abalando os alicerces institucionais do país de tal forma que eu até ingenuamente achava que, com a eleição que seguiria o fim do governo Michel Temer, as coisas se recalibrariam. O presidente teria condições de recalibrar o país do ponto de vista democrático. Seria um hiato de rompimento funcional, de ilegitimidade democrática, mas que aí se recomporiam as coisas. O presidente Jair Bolsonaro foi eleito democraticamente, mas, evidentemente, ele não mostra a menor propensão para reequilibrar a democracia e respeitar as instituições. E aí nós estamos vendo esse festival de horrores, né? que, no fundo, é um efeito do que aconteceu em 2016, é, de certa forma, Jair Bolsonaro é, praticando verdadeiros atos atentatórios às nossas instituições. No primeiro momento, eu relutei muito a falar que havia crime de responsabilidade de Jair Bolsonaro, durante o primeiro período do governo, me perguntavam muito, você acha que o Bolsonaro deve ter impeachment? Naquele momento, até, fui criticado por alguns, não, não acho que não, não configure impeachment tem que ser um ato doloroso, grave, etc. Mas, a partir do segundo ano do governo dele, as ofensas que ele fez, às instituições, as situações que se colocaram de chamar a atos, convocar a atos contra o Poder Judiciário, contra o Poder Legislativo, a tentativa de controle da Polícia Federal escancarada, é, as posturas que ele tem na pandemia e as barbaridades que ele tem feito agora nas ofensas ao Supremo Tribunal Federal e institucionalidade. Então, para mim, fica absolutamente claro, aí sim, o pressuposto jurídico para a variação política do processo de Então, portanto, eu acho que não faltam razões jurídicas para a configuração de crime de responsabilidade de Jair Bolsonaro, ao contrário do que aconteceu com Dilma e o Sérgio. A questão, portanto, para Jair Bolsonaro é política. E eu, pessoalmente, como cidadão, eu defendo que uma democracia que não se faz respeitar não será respeitada.
0: Agora, nesse ponto, é é, agora isso daí é muito importante. O falou, razões já tem. Agora, e o apoio político? Porque, como o senhor até construiu toda a sua resposta, falando início que a Dilma perdeu o apoio político e foi aí que aconteceu o que o senhor chamou de golpe parlamentar. Bolsonaro, não, ele tem esse apoio político neste momento? O impeachment, na sua visão, então, é descartado nesse ponto de vista? Não vai acontecer?
1: Não. Os processos de impeachment, com quaisquer processo, eles são construídos a partir da sua abertura. O Congresso tem todo o direito de abrir um processo e dizer, não, 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 olha, tem crime de responsabilidade, mas não é conveniente afastar por o país, isso é possível, tá? a grande questão que se coloca em relação a Jair Bolsonaro é que ele tem um apoio da população ainda expressivo, para minha surpresa, de Dilma também tinha, né? de uma, ao contrário de Collor, também tinha um apoio da população minoritária, talvez, mas era um apoio, né? Uh, tinha a base de apoio no Congresso até mais forte, do ponto de vista ideológico, do que os arranjos que hoje a Bolsonaro faz para ter a sustentação parlamentar. Né? Mas, no entanto, o processo de impeachment ele se, ele se constrói e a sociedade vai percebendo as situações. Uh, no caso de Dilma, eu acredito que houve o impeachment, mas uma boa parcela da sociedade, e cada vez mais se acentuando no tempo, ficou com a convicção que não tinha crime de responsabilidade nenhuma. Né? se falava do conjunto da obra. Né? Tem até o um discurso que a, a doutora Janaína Pascoal fala ah, não é pelo crime de responsabilidade que não vai ter impeachment, não, é por tudo. Ou seja, é evidente que é uma situação sem amparo constitucional. Agora, não, ela tem amparo constitucional e acho que este embate ainda é adiável. E aí eu vi, talvez hoje nem é tanto, mas alguns falavam, ah, mas vai abrir o impeachment, vai assumir o morão. Essas questões não se resolvem pragmaticamente, elas se resolvem por princípios. Democracia que é ofendida é a democracia que não pode permitir, não pode tolerar. A única coisa que não se tolera na democracia é a ofensa ao Estado democrático, porque, se você permitir esta ofensa, acaba a democracia. Então, ministro...
3: Pois é não. O, o, o Brasil, pós-redemocratização, elegeu cinco presidentes pelo voto direto. O Collor, o Fernando Henrique, o Lula, a Dilma e o Bolsonaro. Dois foram enviados para casa antes de concluir o mandato, o Collor e a Dilma. É uma taxa de mortalidade aí de 40%. Né? Isto é um sinal de vitalidade da democracia brasileira ou é um sinal de debilidade da democracia brasileira?
1: As duas coisas. Porque eu acho que Fernando Collor, vendo a realidade do é, tinha ato ilícito que autorizava a abertura do processo de impeachment. Então, eu diria, aqui foi uma vitalidade. No caso de Dilma, alguém pode dizer Ah, o Eduardo é parcial, foi advogado de Dilma. Não, no caso de Dilma, eu acho que não havia aquele responsabilidade. Então, aí houve uma deturpação democrática do processo de impeachment. Jair Bolsonaro é uma deturpação é, 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 ter o um impeachment? Não, não é. Me parece clara, indiziosa a situação de configuração do crime de responsabilidade. Então eu acho que a mesma situação de não vitalidade democrática que aconteceu no caso de Dilma está acontecendo agora com Jair Bolsonaro ao não se abrir o processo. De claro, então é por isso que eu te falo sim e não, né? Eu acho que nós não podemos nivelar o processo de impeachment sem olhar substantivamente o que aconteceu em cada cara.
3: Agora, o ah, senhor é,
1: localiza,
3: em 2016, o, a fenda que deu origem à eleição do Bolsonaro. É, o senhor não está restringindo muito este episódio? É, o problema não vem de antes... O PT foi eleito com uma série de expectativas. Essas expectativas foram, em parte, atingidas no primeiro mandato do presidente Lula. Teve ali um movimento de transição do Fernando Henrique para o Lula, uma transição muito civilizada entre os dois. Uma primeira gestão do Palocci no Ministério da Economia que deu sequência a uma série de... de de linhas de atuação que vinham do governo Fernando Henrique e atingiu seu um equilíbrio financeiro que permitiu ao presidente Lula é, aprofundar os programas sociais, fez investimentos sociais muito pesados. Isso deu a ele um lastro num primeiro mandato que foi muito bem avaliado. Mas descobriu-se depois que o PT é, recorreu talvez à forma mais fácil de negociar com o Congresso, foi comprando. O PT comprou o Congresso no, no, no mensalão e depois no petrolão. Curiosamente, essas mesmas forças que foram cooptadas dessa maneira pelo partido, depois traíram a Dilma Rousseff e agora estão novamente dando sustentação ao governo do presidente Bolsonaro. E a qualquer momento podem traí-lo também. Não há aí, não houve um abastardamento político durante os governos do PT que levou à ascensão do Bolsonaro? Não é reduzir demais, é, localizar a virada apenas no impeachment da Dilma?
1: Veja, eu diria a você que, se nós vamos fazer uma localização histórica, ela tem que ser colocada na dimensão histórica efetiva. O problema da corrupção do Brasil era histórico e estrutural, e você, melhor que eu, sabe disso, José. Sem dúvida nenhuma. Essa essa situação, talvez ela tenha começado com o Pedro Álvares Cabral, quando chegou no Brasil, e aí nós temos um problema estrutural. Muito bem. Essa questão das relações problemáticas entre executivo e legislativo, no nosso sistema eleitoral, que é um sistema anacrônico, abre a porta para a corrupção, é desastroso o nosso sistema político, não eleitoral, o sistema político ele é desastroso. Ele acontece, não é na União, ele acontece nos estados, ele acontece nos municípios. Eu fui presidente da Câmara Municipal de São Paulo né, durante muito tempo. Vamos lembrar do que aconteceu no governo, Paulo Maluf, e o governo Celso Filipe. Isso é uma realidade infelizmente, que deriva da cultura brasileira e deriva do sistema político brasileiro. Não que exista algum sistema imune à corrupção, isso não existe, mas alguns sistemas abrem mais as portas que outros. Onde eu acho que teve o nosso problema? E eu sou contra qualquer generalização em relação ao PT. Acho isso um negócio horroroso, porque qualquer partido político deve ser tratado como um conjunto de pessoas. Se algumas pessoas cometem equívocos, isso não deve passar a peixe para as outras. Acho um absurdo isso. Né? Eu não posso dizer... Então, se eu posso, porque é curioso quando eu falo de outros partidos, então eu tenho lá, ah, tem problemas no PSDB. Ah, mas é o um problema de fulano, não é no PSDB. Bom, no PT nós temos a mesma coisa. Se companheiros nossos que erraram, querem pagar o seu respectivo preço. Agora isso não atinge o partido, não atinge suas lideranças. Quando você faz isso, é porque você quer atingir o um projeto político e não uma responsabilização devida de quem participou de igualdade. Ora, no caso do PT, eu, eu diria a você o seguinte, teve companheiros que erraram? Sem declinar o nome o meu caso, não sou julgador. Acho que teve, sim, porque o exercício do poder do Brasil ele é perverso. Né? A, a, a conquista da maioria parlamentar, ela, ela, historicamente... O que eu lhe pergunto, ministro, o que eu lhe pergunto, o senhor tem toda a razão quando diz que o
3: vício existe em toda parte. Se o petrolão serviu para alguma coisa, com as delações de Odebrecht o aécio, tal, foi para mostrar que o problema é disseminado, né? Se pegar o PSDB, por exemplo, PSDB de São Paulo, é, não só o de São Paulo, aécio neves se complicou, José Serra se complicou, Alckmin se complicou, quer dizer, é, verificou-se que o problema é maior do que não é, não, não se trata de localizar no PT, mas no caso do PT, ele, o PT exerceu dois manda- três mandatos e meio, né? Então, o partido exerceu o poder e ele havia, em relação ao partido, uma outra expectativa. Né? Não se esperava que o partido é, 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 fizesse ou, ou, ou enveredasse por essas mesmas práticas. Né? O que eu pergunto é, objetivamente, se esta, esta adesão do PT a estes maus modos não contribuíram para a ascensão do Bolsonaro. Objetivamente, é essa a
1: pergunta. Sim, eu te respondo bem objetivamente. Eu não digo que foram maus modos do PT, se você quiser localizar A, B, C, O, D, perfeito. Mas o PT ele não é uma organização criminosa, como eu chegou a você dizer. É, 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 eu acho isso horroroso. Né? Porque aí você começa a imputar pessoas que não têm nada a ver com essa situação e condenar por convicções sem provas, tá? é
0: apenas porque é um projeto político. Mas o que talvez... De... Talvez essa visão que o senhor coloca... E é muito interessante de entrar nesse ponto do debate. Essa visão que o senhor coloca como uma organização criminosa, que é que muitos atacam, né o PT. Não vem justamente, às vezes, essa visão que o senhor diz equivocada. Não vem, muitas vezes, de o PT mesmo não reconhecer seus próprios erros. Por exemplo, o senhor agora mesmo falou... Se tem companheiros que erraram, não sou eu que vou falar os nomes. Mas o PT nunca reconhece como um todo, como, como um partido, o reconhecimento, expulsão de pessoas que realmente cometeram crimes é, e, e casos de corrupção, como em outros partidos acontece se não é expulso, pelo menos há, às vezes, a, o próprio partido. né? Por exemplo, a Écio Neves é volta e meia atacada. O, ex, o, o prefeito Bruno Covas aqui em São Paulo sempre falava a respeito disso, que era a favor é, da, da saída dele do partido e tudo mais. Enfim, não falta um reconhecimento do PT é, em expulsar também quem comete esses erros para o PT não ser manchado?
1: Eu nunca gosto de é, é, dar exemplos é, é, opostos ao objeto da pergunta, mas o S. O Neves foi expulso do PSTB? Eu não sabia. Foi? Não, não falei que foi expulso, expulso. Foi. eu falei, não foi
0: eu expulso. Tem alguns
1: pedidos, sim, mas alguns PSTB falam é isso. Mas o partido não tomou nenhuma posição e ninguém cobra uma, uma, uma expiação pública do PSTB. Então,
2: eu, eu,
3: eu cobro
1: sempre, PSDB. sempre, eu cobro sempre.
3: Ah, Aliás, estavam lembrando hoje de manhã. Que o, o, o PSDB, o Dória está agora reclamando do, do AES. O PSDB fez uma reunião da executiva, havia dois pedidos de expulsão e o AES foi mantido por uma larga Isso. margem eu de poder.
1: É o, o que se cobra do PT não é. E acho até. Eu, eu, fui, eu fui secretário-geral do PT e ajudei a elaborar o código de ética do PT. E acho que o PT teria que reforçar, sim, ações nesta parte eh, em relação a situações individualizadas. Mas a cobrança que se faz do todo, a tentativa de carimbar o PT como uma organização criminosa, que não é, é um absurdo se falar isso, faz uma consequência, que é a própria paralisação interna na perspectiva da autodefesa. Eu acho que isso acaba sendo nocivo. Quando você mistura o joio com o trigo, todo mundo se defende de situações indevidas. Ou seja, esta, é, o que aconteceu? setores da população se aproveitaram de que alguns petistas cometeram um equívocos, mas não o PT, não os governos petistas como um todo, e tacaram uma peixa no PT, que obriga uma situação de autodefesa, porque se você faz qualquer coisa, você se desmorona. Tá? E não fazem o mesmo com os outros partidos. Eu não vejo o mesmo acontecer com o PSDB, com o PT, com o PTB. Não vejo. O PT tem que fazer autocrítica. O PT tem que fazer autocrítica. Muito bem. Não é o PT que tem que fazer autocrítica. Nós temos que ser mais rigorosos internamente em relação a pessoas que é, transbínde, mas com prova, sem convicções. Isso eu defendo, sempre defendi. Agora, imaginar que o PT tem que fazer uma alto espiação como se fosse uma organização criminosa, dizendo, erramos quando o erro não foi coletivo, o erro é individual. Quando não houve uma estratégia partidária é, voltada a, a situações é, não republicanas, eu acho isso muito ruim, inclusive despolitizado. Eu, eu até discordo do senhor. Eu acho que
3: houve uma, uma estratégia partidária, porque no caso do mensalão, por exemplo. A, a, a cúpula do partido optou por fazer aquilo. No caso do Petrolão, cooptou-se uma base de sustentação parlamentar entregando a Petrobras, integrando, entregando órgãos para partidos que são partidos que historicamente estão aí, entra governo, sai governo, eles estão lá sendo cooptados da mesma maneira. Mas houve aí uma exacerbação nos, nos períodos do PT. Mas, enfim, o senhor tem um ponto de vista, eu tenho outro. O senhor vinha construindo um raciocínio, que talvez fosse interessante de aprofundar, o senhor admitia que houve uma degenerescência generalizada que levou ao Bolsonaro. É isso,
1: é essa a sua avaliação? É, e apenas complementando, Josias, todos os governos do Brasil, para terem governabilidade, partilham cargos com os partidos que você está mencionando. O Fernando Henrique Cardoso fez isso? Ou não fez? fez, a fez base isso, de apoio do, houve... do Fernando Henrique Cardoso é a mesma que a nossa. E outro né? problemas roubaram Roubaram
3: abertamente na Sudã. Quer dizer, não, o problema, então,
1: é, o problema o então, é o mesmo então, sempre.
3: A, apenas havia, em relação quando se elegeu o PT, bom, agora vai ser diferente, o PT tem outra índole não, e tal. E coisa. não foi,
1: não foi. Então, nós tínhamos um dilema. O sistema político brasileiro, José Dias, força o dilema da governabilidade. Você não governa, não governa, se você não tiver maioria. Isso é natural, em qualquer problema. O problema é que o sistema político força você ter que ceder situações... Há pessoas que, às vezes, não têm a mesma identidade ideológica e não têm uma identidade ética. Isso acontece em todos os governos, foi só no PT. O que o PT podia ter feito naquele momento? Abiticar a mão ter maioria? Governaria como? Cairia. Eu, eu participei do primeiro governo do PT, Josias, e você vai se lembrar, Luiz Herundina. Nós não fizemos no governo Luiz Herundina em nenhum momento para a Nós não tínhamos maioria na Câmara. Teve três contas rejeitadas quase teve impeachment. Esse é o o sistema político brasileiro. Vamos entender a realidade como ela é. Isso todos os governos fazem. E aí, então, voltando à sua pergunta agora. Eu acho, Josias, que em 2016 o pragmatismo daqueles que não venceram nas urnas somado a outros setores que estavam descontentes com apurações somado com investigações contra a corrupção somado ao arbítrio de pessoas que investigavam, somou tudo isso e gerou um impeachment. O impeachment não deve... Há erros do governo também. Não vou te disso, não. Há erros do governo. Mas eu diria o seguinte, é um conjunto de fatores que se somam. O pessoal que apoiou o Aécio viu no dia seguinte da eleição que começou a procurar fato para impeachment. Está nos jornais, tá certo? O pessoal, vamos chamar o grupo do Eduardo Cunha, que estava descontente com a, 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 a Lava Jato, queria que parasse. O Dilma Rousseff nunca, eu era o ministro da Justiça, nunca me determinou qualquer medida arbitrária de controle. Ela dizia o seguinte, tem abuso a apura. Caso contrário, eu cumpri fielmente isso. Eu fui muito acusado de não controlar a Polícia Federal. Tá? O Ministro da Justiça tem que agir em caso de abuso e não controlar, dizendo investigue esse ou não investigue aquele, como infelizmente o atual governo tem que estar fazendo. Né? E nós recriminamos e vigor. É, terceiro ponto, que me parece muito claro nesse contexto. É a situação da apuração, nem sejam abusos. A divulgação daquele áudio feito pelo doutor Sérgio Moro, que foram usadas alavancas do impeachment, ela foi descontextualizada, nós falávamos isso o tempo inteiro, ilegal e abusiva. Então, é um conjunto de fatores que determinou esse processo. Resultado, a democracia começou a valer muito pouco, as instituições começaram a valer muito pouco, o pragmatismo da disputa pelo poder começou a passar por cima das instituições. E hoje é o que nós temos? É isso. Temos um presidente que não respeita a nacionalidade temos a, a ideia de democracia bastante difusa, na perspectiva, e vamos defender a democracia, mas muitas vezes com posturas pragmáticas. Então, ou seja, 2016, fez um corte na construção de uma cultura republicana no Brasil e democrática. E o resultado, a meu ver, porque na história tudo se escreve por causa e efeitos está dado no dia do
2: Agora deixa a Carla Isso, falar um o. É... <risos> Obrigada, Fabiola. Ministro, uma, uma questão é, que tem a ver com esse assunto, impeachment, mas olhando agora para a situação atual... Uau. O presidente Jair Bolsonaro apresentou na semana passada o impeachment do, do ministro supremo Alexandre de Moraes e promete ainda, ou não, não se sabe, está nesse limbo, apresentar também do ministro Luiz Eduardo Barroso. Eu queria sua opinião sobre o senhor eh, em relação a, a esse instrumento de ministros do impeachment do STF. E aí também, já emendando uma pergunta, eu queria uma avaliação do senhor sobre o ex-AGU, o ministro André Mendonça, sindicado pelo presidente aí como um ministro terrivelmente evangélico, como é que o senhor avalia que vai ser a... a enfim, se ele eventualmente realmente chegar ao Supremo, é, essa atuação dele?
1: Veja, é, eu acho que esse pedido de impeachment apresentado pelo presidente da República em relação ao ministro Supremo Tribunal é uma afronta democrática. Primeiro, porque o impeachment deve ser pedido pelo cidadão. E Jair Bolsonaro não se despiu da, da, da condição de presidente da República para pedir o impeachment. Ele deveria ter se despido, se ele quisesse, como cidadão apresentar, não. Ele, ele jogou a presidência para fazer isso. Isso já é uma anomalia em si. Não é uma anomalia jurídica. Ela é político-democrática. Porque o princípio da separação de poderes é um dos, dos esteios, um dos alicerces do chamado Estado Democrático de Direito. Segundo lugar, não existe crime hermenêutico. Eu discordo muito de decisões do Supremo Tribunal Federal. Não poucas vezes eu tenho falado que há decisões que são de um ativismo que eu discordo, que descalibra o sistema democrático. Agora, daí a você tentar imputar como crime uma compreensão jurídica, eu acho isso uma afronta. Só porque me atinge... Olha, eu fui ministro da Justiça, fui advogado-geral da União de um governo que caiu. Nós nunca pedimos o impeachment de um ministro do Supremo Tribunal Federal. Mesmo que nós tenhamos tido ações lá, que eu achava que deveriam ter sido providos para parar o impeachment, Não foram. Isso é, é uma afronta uh, a democracia, uma afronta às instituições que fez Jair Bolsonaro. E por isso que os ministros da Justiça e da Defesa, que pensam diferentes, vejam, só cito simbolicamente eu e Miguel Reale, Miguel Real pediu o impeachment de Dilma, e eu uh, fui contra o impeachment, nós estamos juntos. Quer dizer, isso é uma, é uma excrescência democrática, é uma forma de tentar jogar um poder contra o outro, chamar a população por uma postura que acho que é perverso demais do ponto de vista democrático, inaceitável, né? é inaceitável do ponto de vista democrático. E, uh, uh, relativamente então, a isto acho que a sociedade brasileira tem que perceber com clareza o risco que Jair Bolsonaro representa hoje para uh, a democracia brasileira. E aí, mesmo quem pensa igual, quem pensa diferente, mas tem um espírito democrático, deve se encostar contrariamente a esse tipo de situação. E você me pergunta da coisa que eu já não me lembro mais. Então, em
2: relação a André Mendonça, um ministro terrivelmente evangélico no Supremo.
1: Eu tenho uma relação pessoal com André Mendonça muito boa. Não pensamos igual, né? mas eu respeito. Ele tem uma postura conservadora, eu considero que tem uma postura progressista de leitura do fenômeno jurídico das instituições. Eu conheço o André Mendonça de... de, de, de questões acadêmicas, inclusive no exterior, na Espanha, ele fez o seu, seu, seu doutoramento em Salamanca, uma universidade que eu também tenho relações é, muito, muito fortes. Pessoalmente, me dou muito bem com o André. Ele é uma pessoa juridicamente bem preparada, tá certo? É, agora, ele está sofrendo as consequências, não dele, não do seu currículo, não até da sua visão, eventualmente, pode ser certificada como conservador. Ele está sofrendo as consequências de um governo tresloucada. Está sofrendo as consequências de um governo que efetivamente não, não mede absolutamente é, é, pelas instituições tá, os termos das suas condutas. Então, infelizmente, o André, que é uma pessoa que eu, que eu, que eu gosto, né? é evidente, num governo que eu participasse, nós não nomearíamos uma pessoa com o perfil conservador que ele tem, embora eu reconheça que inequívoco preparo jurídico dele é uma pessoa correta, é uma pessoa íntegra, né? A ele está sofrendo as consequências de um governo que o nomeou, e, obviamente, gera respostas às suas ações.
0: Se o senhor fosse senador hoje, o senhor votaria para a indicação dele? Sim ou não? O senhor votaria por não indicação?
1: Não, não pelo, atenção, não por ele. Porque ele tem totais condições curriculares de ser colocado. Mas eu teria que colocar um paradeiro nas ações do governo Jair Bolsonaro. E acho é que, tanto o Senado tem que botar um pé no freio em relação a tudo. Como eu acho que também o próprio STJ não deveria permitir, enquanto o judiciário continuasse sendo desrespeitado da forma que está, nós não podemos permitir que o presidente da República uh, uh, nomeie membros do Supremo Tribunal Federal, nem do STJ, nem dos TRFs. Aliás, eu, eu faria uma blitz geral para impedir o desrespeito ao judiciário. E como é que você faz isso?
0: O ministro, interessante, queria pegar esse ponto até das críticas que o Supremo leva o senhor agora acabou de dizer que é uma afronta democrática pedir né, o impeachment de um ministro, o presidente pedir uma, o impeachment de um ministro. O, o Supremo Tribunal Federal, como é que ele pode ser avaliado na sua análise? Há muitas críticas, o senhor mesmo falou que discorda de muitas decisões do Supremo, né? E acaba sendo um poder ali supremo, né? como o nome diz. Como é que o senhor acha que deve ser, se há algum tipo de controle ao supremo? Os erros cometidos... É, pelo Supremo, como devem ser a, a, feitos, né? como é que essas pessoas devem ser julgadas, uh, como é que o senhor analisa esse ponto, até porque quem está lá é quem está sendo indicado, o senhor mesmo disse, ah, eu não indicaria por ele ser conservador, já o presidente que é conservador e foi eleito com o voto do conservador, indica um conservador, então por que, que ele, não, ele está errado em fazer isso? Como é que o senhor analisa?
1: Respondendo de trás para diante, o presidente Jair Bolsonaro não está errado em indicar um conservador, isso faz parte da regra do jogo. Que ele está errado em afrontar o judiciário. E aí, quando eu coloco, vamos botar um freio nisso Jair Bolsonaro, não é porque ele nomeia conservadores? Não é por isso não. Tem direito de nomear conservadores, como nós temos direito de nomear progressistas. Né? O que que eu acho é que o problema dele não é não é o conservadorismo do nomeado. É o problema é o desrespeito que ele tem feito à estrutura para a qual ele quer integrar. quer quer nomear pessoas, aí que é o problema Então, o freio no governo deve se dar por esta ótica não pela dimensão política em análise de uma pessoa que efetivamente não me parece desatende aos pressupostos básicos para nomeação para ministro supremo tribunal federal então só colocando esta questão eu não acho, e aí às vezes tem aquela frase já batida, né, que às vezes você olha as árvores e perde a dimensão da floresta, né eu não acho que o problema da Suprema Corte Brasileira seja só o brasileiro, é um problema de modelo de Estado que nós estamos vivendo. É, se você olhar os estudos jurídicos que, que, que existem no mundo, a, a ideia de juristocracia, de ditadura do judiciário, né, ela é uma realidade é, colocada já desde depois da Segunda Guerra Mundial, quando é, se aderiu é, ao sistema estadunidense de que é, é, se pode ter a revisão das leis, em que o Supremo dá sempre, o judiciário dá sempre a última palavra. A questão das Cortes Constitucionais Europeias está desenvolvendo o mesmo problema. Há muitos que falam não quem governa é o judiciário, aquele que dá a última palavra. A soberania deslocou do povo para o judiciário, porque, se ser soberano é dar a última palavra, quem dá a última palavra é o judiciário. Isso exigiria muito uma autocontenção do poder judiciário porque não existe outro tipo de controle no sistema de Estado de Democracia e de Direito que nós temos hoje, que não seja autocontenção judicial. Infelizmente, eu me lembro de Montesquieu, que dizia que todo homem que tem o poder tende a dele abusar. Por isso é necessário que o poder limite o poder. Hoje nós não temos institucionalmente limitações ao judiciário quando ele não se autocontém. Isso não é no Brasil, é no mundo. Eu tenho
3: uma tá? questão, ministro. O Bolsonaro não é o, não é o primeiro presidente a desprezar a neutralidade como parâmetro na escolha de ministro do Supremo. O que diferencia o Bolsonaro dos antecessores é que ele agora é, a exigência de fidelidade do candidato à vaga Supremo é feita na frente das crianças ali, não tem muito recato. Né? Mas o Fernando Henrique Cardoso indicou o Gilmar Mendes quando ele era chefe da Advocacia Geral da União. O Dias Toffoli ocupava o mesmo posto quando o Lula o escolheu para o ministro do supremo. O Alexandre de Moraes foi ungido pelo Michel Temer quando era ministro da Justiça. Hoje, o Gilmar não se constrange de julgar processos envolvendo tucanos. O Toffoli vota até em casos que interessam a ele próprio, que dirá é, em favor de petistas. O, o Alexandre de Moraes anulou, no mês passado, aí, é, duas ações penais que corriam contra o Temer. Agora, eu, o que eu lhe pergunto é, esse processo de escolha dos ministros do Supremo, ele não precisa sofrer os ajustes? Não seria uma boa ideia, por exemplo, aprovar uma regra que proibisse a indicação para o Supremo de quem tenha, nos quatro anos anteriores, ocupado o mandato eletivo federal, cargo de procurador-geral da República, advogado-geral da, eh, da, advogado da, da União. E se essa regra estivesse em vigor, o Gilmar talvez não fosse ministro do Supremo, o Toffoli, o Alexandre Moraes. Não há que haver aí um, um certo recato e uma regra um pouco mais rigorosa?
1: Eu acho que a questão é mais profunda, viu, Josias? Eu acho que, é, sem dúvida, eu acho que nós temos que pensar algumas coisas, é, não só no Brasil, mas no modelo de Estado Democrático de Direito, Tá certo? Quer dizer, nós copiamos o modelo dos Estados Unidos da América, né, na nomeação é, é, do presidente, e nesse modelo é absolutamente normal que governos nomeiem pessoas que têm um certo afinamento político-ideológico com aquilo que pensa. Claro, sem
3: prejuízo de que isso seja feito. Você então, tem que claro, ter um é, é normal, é o Tem que ter é o um, um jurídico, tem que ser honesto, pessoa ilibada e tal, de reputação ilibada, mas você pode escolher uma pessoa conservadora, progressista, de acordo com a linha do, do presidente, sem necessariamente ser um auxiliar seu ou um, uma pessoa que possa resultar em benefício para ele, porque vai de um tribunal para o outro, vai da PGE para lá.
1: Se você vai verificar, eu tinha, como deputado, eu apresentei uma emenda muito parecida com essa. Eu acho que está um pouco na linha que está defendendo. Né? Agora, com o tempo, eu fico pensando se isso resolve se não resolve. que eu posso nomear, por exemplo, um juiz de carreira que seja igualmente subserviente. Tá certo? Dizer, é, ou um, uma pessoa que tenha tido já um outro cargo judiciário antes. Então, eu acho que nós temos que pensar um pouco da maneira com que a sociedade pode participar disso. E eu não falo, que eu acho uma, uma coisa equivocada, ah, vamos nomear só juiz de carreira para o Supremo. Não, o juiz de carreira é uma pessoa preparada tecnicamente, perfeito? Passou no concurso um público. Agora, o Supremo ele não é só técnico, ele tem... Aliás, não ensina neutralidade, viu, Josias? Eu, eu, a ideia de que as pessoas são neutras, eu acho que isso não existe, né? Então, eu tenho que admitir que o Supremo não é uma corte neutra, aliás, nem um juiz de penitência é neutro. Todo mundo faz as suas decisões a partir daquilo que da sua carga histórica de pensamento, ideológica, tudo. Então, o Supremo, que é a corte do Supremo, que vai dar grandes interpretações nos marcos constitucionais, jamais será uma corte neutra. Mas ela tem que passar por algum tipo de crivo né? social mais intenso, que torna... a situação, é necessário certos filtros né, para que não aconteçam certas coisas que a história brasileira demonstrou. Como é que vai fazer isso? O José não tem o que pensar. Eu, se você perguntar você tem uma receita acabaram não tem. Mas eu acho que as coisas não podem ficar como estão. Por exemplo, eu defendo um modelo de corte funcional para o Brasil com mandatos. Tá? Como na Europa. Tá? Por quê? Porque, tudo bem, eu vou fazer escolhas do presidente da República, não neutras, mas tem um prazo de validade para isso eu não vou nomear um conservador há 30 anos atrás, quando a sociedade já mudou e o cara está com a mesma linha lá. Né? Quer dizer, é uma dimensão democrática que tem que ser pensada. Então, eu sou favorável a mandatos na, numa corte constitucional, eu, eu sou favorável a certos filtros sociais é, importantes é, em relação a essas nomeações, né? já que é um poder que tem tanto poder, como chamar assim, então eu tenho que ter uma participação da sociedade maior. tá? Uma transparência maior. Né? Não basta eu ter maioria no Senado e nomear quem quer que seja. E nesse ponto, honra seja feita as escolhas... Não é porque eu participei da Dilma Rousseff. Muitos nos acusam de uma profunda ingenuidade nessas nomeações, porque queriam que se colocasse um sistema de controle do Supremo Tribunal Federal sobre nós. Não. A é, uma escolheria pelo currículo, escolheu pessoas que, naquele momento, a análise do seu curricular, dos seus espíritos, tinha uma visão progressista, tá? É, é, basicamente, é, nós não pensamos nisso. Vocês são ingênuos. Será que ser republicano é ser ingênuo? Eu, recentemente, em desses documentários que fizeram aí, alguns companheiros meus me acusavam que eu era excessivamente republicano. Eu falei, puxa, eu tomo isso como uma virtude. Se dissessem que eu sou excessivamente bonito, eu ficaria muito contente. E como uh, eu acho que ser excessivamente republicano não é um defeito, eu agradeço a crítica. Claro, é, talvez eu muito seja excessivamente republicano, porque acredito uma dimensão como essa a ser construída na sociedade, mas eu não acho que isso é o meu.
0: O Entrevista volta já.
3: Oi, eu sou o Edgar Piccoli e trago boas notícias.
0: Ô, ministro, já que a gente estava falando sobre essa análise do Supremo, vamos falar sobre essa confiabilidade na justiça brasileira. É, o Lula tem conseguido várias vitórias na justiça, mas no meio jurídico. Há muitas críticas né, da anulação completa de algumas acusações, de algumas investigações, principalmente no caso do sítio de Atibaia, que há muitas provas né, que foram divulgadas públicas. E há esse questionamento. Será que a justiça brasileira é injusta? Agora há pouquinho a gente soltou, inclusive, aqui também no UOL, uma decisão do ministro do STJ, que que é o relator do caso do senador Flávio Bolsonaro, que suspendeu a tramitação da denúncia contra o filho mais velho do presidente, apontado no esquema das rachadinhas, que também tem aí inúmeras provas. né? A gente tem aqui uma série de reportagens da Juliana Dalpiva sobre isso. Como é que o senhor analisa... A, a confiabilidade da justiça brasileira, a imagem da justiça brasileira aos brasileiros nesse momento. Como é que vai ficar na história isso? Olha,
1: é, nós estamos tendo um árbitro do Brasil que é o hábito seguinte, é, se quem é apenado é meu aniversário, eu aplaudo. Se quem é apenado é meu, é, 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 é meu amigo, eu digo que é arbítrio. Acho que isso não é o critério, eu repito, não é ninguém e outro. Mas nós temos que ter um mínimo de isenção para certas situações. Eu procuro ter muito isso. Eu vou dar um exemplo. A pessoa com quem eu mais tive embate na minha vida política foi Paulo Maluf. Claro, como vereador, de certa forma, a minha vida política foi em defesa da ética, da política e contra o governo Paulo Maluf, contra o governo Pitty, etc. No entanto, quando o Supremo Tribunal Federal tomou uma decisão relativamente a ele à a prisão dele, eu me falei contra ele. Com muito critério. Claro, porque acho que aquilo era uma transmissão a garantia é, da mesma forma eu não hesitaria, eu não estudei o caso do Flávio Bolsonaro que é levar francamente, mas se existem garantias pisoteadas, eu não teria nenhuma dificuldade em falar que isso foi correto, o que eu não posso como também no caso de Lula a meu ver, foi um verdadeiro absurdo aquele, esse processo eu conheço bem o que foi feito é, pelo pessoal da Lava Jato e mais eu fui muito cobrado, como é que você não faz nada eu tenho poder, sobre um juiz não tem poder, seu promotor, quem tem poder é o CNMP quem tem poder é o CNJ eu como ministro da justiça, eu tenho que atacar abuso da polícia federal e sempre que teve algum abuso da polícia federal eu abri inquéritos, abri sindicatos agora, a polícia federal tem que cumprir mandados, por mais absurdos que eles sejam, claro porque senão eu vou agir que nem o Jair Bolsonaro não age, eu sou republicano excessivamente republicano, acho que que ser razoável, defender o Estado de Direito. Então, eu não vou tomar, eu, ministro da Justiça, não tenho como impedir a execução de situações que são decididas por um juiz de direito. Mas eu não vejo dúvida nenhuma, e hoje está evidenciado, os abusos que a Lava Jato fez e, particularmente, no caso do Lula. Eu acho que é correta a suspeição por uma série de fatores, tá? como eu também defendi Paulo Maluco. Eu, eu procuro, ao máximo, fazer isso. Não sou um robô. Quer Mas, dizer, ministro, é uma... é sem prejuízo
3: de que é, se admita como verdadeira a tese de que houve abuso. E houve aí uma gravação que foi divulgada, a Vaza Jato e tal, que mostrou que houve, pelo menos, uma relação inadequada entre o juiz de direito e os procuradores da República de Curitiba. Agora, houve no curso do processo uma série de desdobramentos que... Daí a pergunta da Fabíola, né? porque as pessoas que acompanharam o processo ficam agora em dúvida. Poxa, mas, muito bem, você quer corrigir um problema. Aí você joga tudo na lata de lixo. Nesse caso do Sítio, por exemplo, tem delações, quer dizer, o, o Emílio Odebrecht, o Marcelo Odebrecht, o, 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 o dono da, da OAS, lá, o Léo Pinheiro, gente reconheceram, olha, nós fizemos lá eh, reformas no sítio, fizemos porque o sítio era utilizado pelo presidente Lula e, e recebemos, por isso, de contratos que foram eh, providos pelo governo. Quer dizer, é corrupção. Isso, o nome disso é corrupção. Aí você joga tudo isso no lixo. O que decidiu o Supremo, ah, é, o, o Sérgio Moro, é suspeito no caso. O caso não deveria ter sido julgado no, em, no Paraná, volta para Brasília, vem para Brasília, algo esquisito, porque o próprio Supremo lá atrás, ainda com o ministro Teori, tinha reconhecido a legitimidade de Curitiba, como foro adequado para o julgamento, mas, muito bem, voltou para Brasília. Aí deveria ser rejulgado em Brasília. É a juíza. Recebe uma, uma nova denúncia do Ministério Público e anula tudo, agora já prescreveu. É nesse sentido, não há uma. uma a justiça não perde o crédito se você corrige um problema com novas é, novas distorções?
1: Rosias, mas a justiça perde o crédito quando ela é injusta ou quando ela é arbitrária. É, a boa parte dessas delações, e é, 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 isso está mais do que provado, acho que hoje, até por aquilo que o Intercept Brasil revelou, elas foram induzidas. Ou seja, pega a do Léo Pinheiro, que você mencionou, quanto tempo ele ficou lá tentando, enquanto ele não dissesse aquilo que o investigador queria ouvir, ele não, ele, ele não, tem, ele não sai da cadeia. E quando ele fala o que o investigador quer ouvir, aí ah, ele sai, aí ele vai embora, aí etc Ora, o que, que eu acho? Uma pessoa sub... e eu, eu, eu assinei a lei que previu a organização das relações premiadas com o ministro. Eu sempre imaginei que isso fosse ser aplicado com cometimento. Em
0: generalidade, minha. Você se arrependeu? Porque... O senhor se arrependeu?
1: Eu arrependi não da delação premiada, eu arrependi de não ter regulado melhor isso. Aí, eu arrependi, que imaginei que pessoas iam ser presas para delatar e sem base nenhuma. Para a prisão, para mas a, a, o sítio está lá, as obras foram feitas, ministro. Não foram só as os. As obras empregos. foram feitas, agora vamos olhar os quatro comissões. Será que esta juíza que examinou isso é uma. Petista? Eu vi que hoje ela praticou uma outra decisão, que inclusive é, é, atende aí, acho que é interesse do. do, do não, mas do essa
3: juíza, ela até não entrou no mérito, né? O que ela disse a, Sim, é que o Ministério é, Público é agora não, não avaliou adequadamente. A isso. do Supremo e não, não fez uma... Mas é, veja, não avaliou ela. Está
1: correta. Eu quero dizer o seguinte, não é porque alguém delatou alguma coisa, Josias, nesse clima que foi criado, que isso é verdade. Aliás, as delações em si têm que ser provadas, absolutamente provadas. E o que acabou acontecendo é que as pessoas delatavam o que a Lava Jato queria para poder sair da cadeia. Isto equivale aos mecanismos medievais, Josias. Eu não posso aceitar isso. Tudo bem, quer fazer investigação séria? Faz! Vamos investigar exatamente tudo, mas não a partir dessas delações que foram extraídas a força para que a pessoa saísse da cadeia. Nós vimos como elas foram feitas, Josias. É, é odioso isso que foi acontecer. Tá? O delata... Aliás, nós vimos, inclusive, a seletividade. O juiz Moro tem um áudio em que ele fala, este não, este não. Não vamos comprar briga com todo mundo. Este sim. Mas o que é isso? Você diz, então, o que eu quero? Era, é aquilo que alguém falou, já não me lembro quem mais... É, 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 é a delação delivery, ou seja eu encomendo e se você não fizer falo, isso é de um arbítrio completo Josias, não é porque é o Lula é para é qualquer pessoa entendeu? quer dizer, está errado não pode se exibir como prova uma barbaridade dessa, e eles fizeram verdadeiro ou seja, a Lava Jato que ela persegue um fim nobre que é o combate à corrupção ela traz mais de serviço ao combate à corrupção do que favorecimento, por quê? Porque, utilizar esses métodos inquisitoriais, ela acaba juntando o joio com o acaba fragilizando toda uma investigação que poderia ser séria. Investigação séria é aquela que se faz respeitando o Estado de Direito, respeitando-se as garantias. O que não respeita não é sério não pode ser levado em conta pelo judiciário. Por isso, o Supremo agiu corretamente diante das evidências dizer que foi suspeito e volta atrás, sim. Faz a investigação direito. Mas não podemos... Josias, eu brincava com vocês começar o programa... Se amanhã ou depois eu delatar que o teu microfone vermelho é uma bandeira comunista, percebe? Quer dizer, não é delação em si, não quer dizer nada. O cara está tentando ter um benefício. Nós temos que colocar as coisas em devido lugar. Então, me perguntou a pouco, você se arrependeu? Me arrependo de não ter, de ter sido, talvez, aí sim, ingênuo e não achar que juízes utilizariam de forma arbitrária a delação para prender pessoas, para forçá-las a delatá-las e pisotear sobre garantias funcionais, como aconteceu com a Lava Jato.
2: E como é que. Ministro. O... Desculpa,
0: pode falar. Desculpa, Carla, pode falar. Não, pode
2: eu, falar. eu. É que eu ia. Eu, na verdade, eu ia mudar um pouquinho de assunto, mas pegando a questão do Supremo anterior. A gente tem aí 7 de setembro, né? Chegando com uma. É, pelo menos a gente está numa incógnita que se vai ter um movimento muito grande, tem esse envolvimento da polícia em São Paulo, que o Dória fez. É, afastou o coronel que convocou aí alguns policiais para essa manifestação, e tem gente nas ruas, provavelmente, que vai empunhar a bandeira de fechamento do STF. Aí eu me pergunto, primeiro a sua avaliação sobre o que o, que o senhor espera de 7 de setembro, como é que o senhor está vendo todo esse movimento partindo do presidente também das polícias, e para aquele cidadão comum que vai com essa faixa inconstitucional, como é que o senhor vê que tem que ser uma punição a ele?
1: Olha, eu vou te dizer o seguinte, uma coisa é a liberdade de manifestação, tá? eu defendo a liberdade de manifestação, inclusive, de quem não pensa como eu. Outra coisa é a incitação ao crime e outra coisa é a prática do crime. Então, nós temos que separar muito bem, não podemos ser irrazoáveis nessa questão, para que nós não é, venhamos a nos tornar tão tolerantes quanto aqueles que não toleram a democracia. Isso tem que ser... Vamos ver cada conduta, vamos, vamos misturar também o joio com o trigo para não sermos injustos. Segunda ponto que eu vejo, me preocupa muito é, algumas situações que eu tenho visto aí, policial, que eu, que eu acho que o governador corretamente ao afastado, policial da ativa, militar da ativa, não pode fazer manifestação, não pode falar o que fala. Né? Porque os braços armados eles têm que estar a serviço do Estado e não a serviço de governos. Tá? É, e aí, eu comi muito, né, os outros dias, com ah, os militares, no Ministério da Justiça, por quê? porque nós tivemos muitos eventos juntos, nós tivemos grandes eventos do Brasil, e eu tinha eu disse, a defesa em altíssima conta tem até hoje. As Forças Armadas Brasileiras, elas eu tenho uma admiração, tenho vários amigos lá. O que eu te diria é que acho que certas situações têm a ver com uma minoria radicalizada, não é possível, essas não são as Forças Armadas que eu conheci, que eu convivi, claro, e que eu respeito. Então, portanto, eu acredito que certos arrombos que são praticados por alguns membros do governo, que tem vinculações históricas, embora sendo até não mais dativa, com o governo, são inaceitáveis. Como eu acho também que o exército brasileiro sempre primou por uma disciplina férrea. Situações como a que envolveram é, o general Pazuello, eu pessoalmente discordo, tem que ser punido, não é possível uma coisa desse tipo. Né? Isso acaba desacreditando, então, as Forças Armadas, é importante que ela resgate. Esse papel de Estado que ela tem, esse papel disciplinador que ela tem, de braço democrático, e não de braço que se alinha a um governo, seja ele qual for. Segundo lugar, me preocupa também a situação das polícias militares. Está certo? Quer dizer, eu confio nas polícias militares dos Estados, acho que há muito a a aprimorar. né? Mas você veja, uma polícia militar como a de São Paulo, ela é a segunda força armada do Brasil, ela só pede para o Exército. Eu não sei quanto anda hoje, mas tem 130 mil homens na Polícia Militar. Né? É, o, seu, o seu contingente é maior que da Marina e Aeronáutica. Então, ali, esse comando que eu vi com bons olhos as posturas que tem tomado, né? é, e acho que a Polícia Militar é composta por valorosos homens e mulheres, é, espero e acredito que é uma minoria que faz essas coisas. Então, não é possível uma coisa desse tipo. Né? É, é uma coisa completamente desarrazoada. Né, o que a pregar. É, olha, em caso, como eu vi uma nota, em caso de ruptura institucional estaremos com o exército, ou com o governador. Mas que isso? Estamos. É o mal de um presidente da república que não respeita a institucionalidade, porque ele dissemina esse tipo de coisa. Ele é o principal mandatário do país e dirige pessoas é, 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 com o seu poder né, para o descontrole, para a, de, a situação de ofensa democrática, acho péssimo do ponto de vista da história brasileira, da nossa credibilidade interna e internacional.
0: O Senhor acha que há possibilidade de um golpe no Brasil?
1: Não, não, não eu não acho. Pelo que conheço das forças armadas, pelo que conheço dos policiais brasileiros, é, não, não existe golpe sem um apoio expressivo da população e sem um mínimo de apoio internacional. Não existe essa possibilidade. Né? É, 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 concordo que talvez o presidente Jair Bolsonaro seja mais articulado que o ex-presidente Jair Quadros, assim, né? mas me lembra um pouco esses arrombos assim: né? Quer dizer, é, é, não, é golpe, é não sei o quê. Bom, o Jair Quadros deu o que deu, né? ele renunciou e, e foi embora né? naquele ato desastrado. Eu acho que o Jair Bolsonaro ele é mais pernicioso ainda, né? porque ele, ele incentiva dentro do governo situações de descrédito da democracia e desestabilização no exercício da presidência. Jânio Quadros pelo menos reduziu e pediu adesão. Ele não isso, ele vai usar a presidência para formular um golpe, né? Isso, é, dentro dentro, de
3: esse, dentro desse raciocínio de que o presidente Bolsonaro é um, um gestor pernicioso, nós estamos agora enfrentando uma, ele é réu, é investigado, ainda não é réu, é investigado no Supremo, num processo em que se apura a suspeita de que ele aparelhou a Polícia Federal de modo a proteger os filhos e os amigos. Tivemos recentemente um episódio muito esquisito de um, um delegado que é, todos dizem ter um excepcional conceito, Alexandre Saraiva, que atuava na Amazônia, zelando ali pelo meio ambiente, e foi afastado no instante em que é, é, a investigação deles esbarrou no então ministro do Meio Ambiente, e que, aliás, hoje já é ex-ministro. né? Lá um, havia um processo no Supremo, agora foi para a primeira instância. O que eu lhe pergunto é, o senhor foi é, ministro da Justiça e, portanto, superior e hierárquico da Polícia Federal numa fase muito complicada, em que o governo do PT estava sob forte investigação e o senhor resistiu ali a pressões para interferir na Polícia Federal. O que eu lhe pergunto é se, na sua visão, a Polícia Federal é passível de pressão ou é uma corporação... Imunizada contra pressões externas. Qual é a avaliação que o senhor tem da Polícia Federal?
1: Não existe instituição humana que seja imunizada a pressões externas. Né? Porque os homens e as mulheres estão sempre, vivem na sociedade e estão submetidos a isso. Não há poder, não há instituição, não há órgão que seja. Mas durante os nossos governos, e acho que é, o principal iniciador dessa situação já faleceu, que era o ministro Márcio Tomás Masmastri, a Polícia Federal ganhou, teve um respeito e a construção de uma cultura interna muito positiva do ponto de vista da institucionalidade. Não que não exista um excessos, não que não existam desvios, não que não exista segmentos que, por vezes, se curvam a corrupção, mas a Corte Federal sempre foi implacável em relação a esses desvios. Né? E eu, dentro de vida, um dos momentos mais conturbados da, da, da história da República como Ministro, eu procurei preservar isso ao máximo. Vocês vão ver um ato de interferência meu é, em nenhuma investigação ou esse tipo de barbaridade afastar um delegado, porque o ministro foi investigar Eu nunca fiz isso, mas eu tinha um respaldo. Eu quero era meu respaldo? da presidência da República, que nunca permitiu qualquer situação que não fosse que, honra seja feita de Dilma Rousseff. Eu não teria sobrevivido com a minha posta, eu teria ido embora, porque eu não faria. Mas eu sobrevivi. Eu, eu, eu sou o um ministro, talvez, tá? talvez não, verdade, na, na democracia mais longeva. Eu passei cinco anos em ministério. E é acusado à esquerda e a direita. Então Muitos companheiros de progressistas diziam você tem que tomar atitude, que talvez quisesse que eu fizesse a mesma coisa que o Bolsonaro fez com Alexandre Sarai, Eu jamais faria isso. Quando também era alguém eh, da direita, investigado, diziam o Cardoso está instrumentalizando a Polícia Federal para nos investigar, e até brincava. Falava, escolha eu, se eu controlo ou se eu não controlo. O que não dá para conviver com esta crítica esquizofrênica. Está certo? Eu não quis esquizofrenia nenhum eu não vou interferir em investigações, a menos que isso é um abuso comprovado. E aí não é nem interferir em investigação, é pedir uma curação. Então, por exemplo, descobriu-se lá uma, 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 uma ação de captação de voz indevida na cela do, 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 do Alberto Sérgio Eu mandei abrir o inquérito, eu mandei abrir uma sindicância, claro, esse é meu papel, eu vou acompanhar, vou ver, etc. Agora, agora. Eu não vou demitir um delegado porque investigar A, B ou C. Se ele cometeu irregularidade, abra-se um processo é, 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 para apurar e punir. Isso certo? esse é o papel. E o Rogério Bolsonaro, é, é, ele age em outro padrão republicano que não é o meu. E até alguns gostariam que eu tivesse feito isso, mas jamais foi. Ô,
2: ministro. Ô, ministro. O pre... Desculpa, Fabiola, só porque é esse pedacinho que o senhor falou, o presidente, é, recentemente nessa cruzada com a, com a questão das urnas eletrônicas, ele pegou um relatório da PF ainda preliminar e, e divulgou esse relatório que era sigiloso, né? um, um vazamento aí de um relatório, um inquérito, para tentar subsidiar é, a tese dele, como é que o senhor vê essa atitude partindo por parte do presidente e há, como é possível puni-lo por isso?
1: Olha, se eu tivesse vazado os relatórios não aprovados que eu recebi da Polícia Federal que me favoreciam ou que me desfavoreciam, como também as informações de inteligência da Bim que chegavam na minha mão, esta república não teria parado em pé. Ou seja, o governo tem que ter seriedade adicional para saber o que é cada coisa. Não é porque eu recebo um relatório que fala que A, B, C, U, D, é inocente que eu vou brandir esse relatório. Não é porque eu recebo lá do Tribunal de Contas da União uma coisa que nunca foi aprovada pelos órgãos que eu vou brandir. Isso é falta de, de senso institucional, tá certo? É tratar o, o, as instituições como se fossem o seu quintal, né? é, é, é um verdadeiro absurdo. Quantas vezes eu recebi relatório da área de inteligência da Polícia Federal que até hoje ninguém sabe. E eu não revelarei. Não revelarei, porque não cabe a mim fazer isso. É, é sigilo, sigilo. Até porque podem não ser confirmados. Eu não vou atingir a imagem de pessoas, sendo, inclusive minhas adversárias, por situações não comprovadas, por situações. Ou, ou, ou me beneficiar disso para me defender. Isso não se faz. Está certo? Isso é errado. É incrível que pessoas acham que isso é bom. Que isso é saudável. Mas saudável, entendeu? o governo não é nosso quintal, não é nossa casa. A ideia de res pública, de coisa pública, tem que ser respeitada. E eu acho incrível que no século XXI tem pessoas que ainda aplaudam esse tipo de comportamento.
0: Falando em vida pública, vai voltar para a vida pública? A gente está vendo aí o senhor no seu escritório, advogado, cheio de clientes. A vida. Tá? Ganhando dinheiro <risos> como advogado, dando aula também pretende voltar para a vida pública, vai ser candidato em 2022? Como é que está vendo esse cenário aí para 2022? Sinceramente,
1: alguns companheiros, já nas últimas eleições, é, falavam que você não topava.
0: Até...
1: Olha, sinceramente, é, eu não sou de fugir de desafios. Tá? Então, se é, eu, eu não é não. Viu? Eu estou falando ah, é, é, sim, me pedir, aquela coisa que o político faz normalmente e já está com tudo. Não, não é verdade. Eu estou muito bem onde eu estou. Estou é, é, cuidando da minha vida acadêmica, que teve parada tanto tempo sem escrever uma linha quando a minha vida política. tô feliz da vida aqui com o meu escritório, advogando de uma forma bastante plural, é, 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 acho que de uma forma até exitosa no reconhecimento. Tudo. Então, para que eu voltasse para a vida política, tinha que ser uma coisa que eu quisesse, assim, que eu gostasse muito e eu achasse até como. É, aquilo que os políticos falam da boca para fora é missão. Eu tenho uma missão, tal, né? eu tenho uma missão. E na não é missão, é que o cara quer e diz que é missão, não. Eu teria que ter alguma coisa que eu achasse que eu fosse útil para a sociedade brasileira, para aquilo que eu acredito, é, e tem que ser muito convencido, mas em princípio, nenhuma vontade. Eu já fui tudo nessa vida, quase. né eu já fui é, vereador, presidente da Câmara, já fui secretário do governo municipal, já fui deputado oito anos, já fui ministro seis. Tem tanta gente boa e nova aí que pode cumprir papéis, né? Eu acho difícil que tenha alguma coisa que, 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 que me entusiasme, que me coloque esse dever, puxa a vida, eu posso ajudar a combater certas coisas nocivas. Tem muita gente boa aí, tá? Então, em princípio, minha vontade é não.
0: Tá certo. Tem mais alguma coisa aí, Josias? Podemos. É, Josias, ia falar? Eu queria fazer
1: uma última, queria fazer uma última
3: pergunta é. ao ministro. É, nós estamos agora diante de uma perspectiva de uma eleição em que. De novo, vamos para uma polarização, Bolsonaro de um lado, Lula do outro. Essa polarização já foi PT, PSDB. O que eu lhe pergunto é, eu senhor estava dizendo agora, tem tanta gente nova aí, por que, é que eu vou me meter numa coisa que não me estimule muito? Né? O que eu lhe pergunto é, o Lula já não deu o que tinha que dar? Ele já não tinha que ter liberado o espaço para o surgimento de lideranças novas no partido? Sem prejuízo de que ele dispute? a próxima eleição, afinal, está no primeiro lugar das pesquisas, mas o PT não tem um bloqueio ali que impede a ascensão de quadros
1: novos? Eu acho que a situação do Lula é bem diferente da minha. Se eu tivesse passado pelo que o Lula passou, eu seria candidatíssimo. Até não só por uma questão pessoal, mas por um resgate histórico, um resgate democrático. Eu acho que o Lula é, tem uma... É, é, eu te falo com toda a sinceridade, o que foi feito com o Lula, afastando-o daquela eleição, prendendo, a meu ver, sem a isenção necessária para uma prisão e sem as provas para isso, é, é, exigem que ele seja candidato à reunião. Claro, com uma situação de resgate democrático uma lição para que não se façam mais coisas que foram feitas no plano Guarani. Então, portanto, acho que Lula tem, sim, um papel muito importante para a democracia brasileira nesta candidatura. Acho que ele tem totais chances de ganhar a eleição. E, portanto, acho que ele deve ser candidato, sim, se você depender da minha opinião, a situação dele é bem diferente. Eu, eu, eu não sofri o que ele sofreu. Eu sofri na condição de um advogado, não de preso. Não de afastado, não de alijado, não de pessoa que teve negado seus direitos básicos e de liberdade. Então, portanto, eu acho que o PT tem que defender, sim, a candidatura do Luiz Inácio Lula da Silva, independentemente do resultado que, que, que venha. E se ele, eu acho que ele talvez até queira disputar que a eleição, não sei. Eu se fosse ele no lugar dele, ele iria. Eu acho que é uma coisa importante é, para a história brasileira. E há é um momentos que as pessoas não podem se furtar a cumprir o seu papel histórico. E Lula viveu um desses.
0: Em relação a Dilma, ministro, já que a gente está falando sobre reparo, é, o PT precisa fazer algum reparo a, a Dilma Rousseff? Porque é muito curioso, sempre quando a gente entrevista aqui, a pouca defesa é, de Dilma, né, dentro do próprio PT, inclusive. É, muitos colocam né, o governo de Dilma como o grande problema do Partido dos Trabalhadores, os erros cometidos por Dilma. É, o PT precisa fazer uma reparação a Dilma na sua análise?
1: Não, eu acho que, é claro, você vai ter opiniões das mais diversas. As agremiações são, então, sim, há pessoas que defendem, outras que atacam, toda e qualquer pessoa. Dilma Rousseff, ela foi profundamente injustiçada nesse processo. certo? É, acho que, se vocês olharem, Dilma não tem... No país em que a corrupção abunda, Dilma não tem nada sério colocado contra ela, não tem nada, ela não é corrupta, ela é uma mulher de honestidade. Eu digo a vocês... É, 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 a história registrará isso. tem nenhum desvio de Dilma Rousseff, é ao contrário, ela tem posturas republicanas muito sérias, muito firmes, muito consistentes, e eu sei disso porque eu vivi isso com ela. Então, é, é, a injustiça que se fez com Dilma Rousseff, e às vezes certos, como me permitam dizer isso, certos componentes machistas que, que se utilizaram contra a Dilma, e uma sofreu também o peso de ser mulher na presidência da República. Eu vivenciei isso. Claro, o peso de ser mulher é, na política não tá de proeminência é real no preconceito brasileiro. É, uma mulher que age com firmeza é arrogante, autoritária e tem que tomar remédio porque é louca. Um homem que age com firmeza e com autoridade é estatista. Então, esse tipo de situações que Dilma vivenciou e que eu vi na pele, é, exige não do PT, mas da história brasileira um resgate. Claro, é, eu é, termino o meu... A minha defesa de uma Rousseff na fala no Senado, dizendo algo que eu acredito. Eu disse que uma das coisas que mais me emocionava com o ministro da Justiça é quando eu tinha e cumprindo a lei da anistia, determinação da lei, é dizer: eu pedi desculpas aquele que foi atingido pelos atos de arbítrio da ditadura militar. É, em nome do povo brasileiro. Então, isso, o ministro da Justiça ele faz isso quem o substitui. Ele fala assim, eu peço perdão em nome do Estado brasileiro aos crimes que você sofreu nesse período. Isso me, me mexia muito comigo quando a pessoa já tinha morrido. Porque eu fazia para filhos, eu fazia para viúva, para netos. Então, eu pedia desculpas em nome do Estado brasileiro. Aquilo sempre me emocionou muito. E na fala final da Defesa de Dilma, eu falo isso, que eu gostaria que um dia o ministro da Justiça tivesse de pedir desculpa a Dilma Rousseff pelo que a ditadura lhe fez quando era jovem e pelo que a democracia violada lhe fez quando era presidente da República e foi de uma injustiça brutal, de uma perseguição brutal, de um machismo brutal que, efetivamente é, 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 a história seguramente é, é, colocará Dilma no seu devido lugar. Claro, não acho que cabe que é o PT que tem que fazer isso. Eu acho que a história e a população brasileira afastou uma presidente rigorosamente honesta num país histórica e sistemicamente corrupto.
0: Ministro José Eduardo Cardoso, muito obrigada aqui pela sua entrevista. Eu que uma hora de papo falando sobre vários assuntos. É, bom trabalho e até uma próxima.
1: Eu que agradeço. Um abraço grande a todos vocês. e É um privilégio ser entrevistado por pessoas como vocês, né, ah. especialmente nos dias que você segue. Um abraço ah. grande a todos.
0: Um abraço. Obrigada, Josias. Até a próxima.
3: Obrigadão. Um abraço a todo mundo. Muito obrigado, ministro.
0: E a Carla, que daqui a pouquinho eu encontro aqui no All News. Tchau, Carla. Até daqui a pouco. Até mais. Até mais. É mais Bom, e assim a gente termina mais um All Entrevista. Muito obrigada pela sua participação. Recebi muitas mensagens aqui interessantes a respeito dessa discussão sobre democracia, sobre o nosso país, sobre a justiça brasileira. É tão importante a gente falar sobre todos esses aspectos. Muito obrigada pela sua companhia. Eu volto daqui a pouquinho, ao meio-dia, tem mais uma edição do All News. Tudo o que está acontecendo em Brasília é dia do soldado. O presidente Jair Bolsonaro está participando de um ato. A gente vai trazer todos os detalhes para você meio-dia a gente se encontra no canal UOL. UOL Entrevista e outros podcasts do UOL estão disponíveis em uol.com.br podcast. Os programas também são publicados no YouTube, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts e outras plataformas de distribuição de áudio.